0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 184. Ich bin Tobi und ich lese euch heute endlich mal wieder Emanuel Kant vor, worauf ihr alle schon so lange gewartet habt. Ja, große Veränderungen stehen ins Haus, ähm, gleich mehrere, eigentlich ganz viele. Und ich fange einfach mal bei der ersten an. Ähm, die erste Veränderung ist das Mikrofon, in das ich spreche. Ihr habt es alle mitbekommen, ich habe meine Mikrofone auf Ebay verkauft, sowohl das mobile Tascam-Gerät als auch mein AKG Perception 120 USB. Habe ganz guten Preis dafür bekommen. Ich hätte gedacht, es könnte noch ein bisschen mehr sein. Hm, ist beides so zwei Drittel vom Neupreis. Ist okay. Ähm, ist für euch ein Schnäppchen. Ist ja auch ganz gut. Und mit der Flatterkohle, die ihr mir monatlich zukommen lasst, reicht es für ähm, ja was Schönes, Neues. Und da spreche ich gerade rein. Also reicht nicht ganz. Ich musste ein bisschen was drauflegen. Es ist ja auch okay, weil ich mache es ja auch gerne. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir vier Mikrofone bestellt bei Thomann. Ähm, mit der Annahme, dass ich drei davon wieder zurückschicke. Und so wird es natürlich auch sein. Wofür brauche ich vier Mikrofone? Ich brauche eigentlich nur eins. Ähm, zusätzlich dazu ähm, ein Aufnahmegerät, den Tascam DR40. Also den großen Bruder von dem, den ich vorher hatte. Der ähm, auch externe Mikrofone gut mit aufnehmen kann. Und äh, außerdem habe ich mir noch zwei weitere Mikrofonvorverstärker gekauft, weil ich gehört hatte, dass die Mikrofonvorverstärker im TASCAM nicht so besonders gut sind. Das ist jetzt alles ein bisschen viel Meta- und Technikkrams, aber da muss ich jetzt mal eben durch, weil äh, was ich dann gemacht habe, ist, alle vier Mikrofone an den drei verschiedenen Vorverstärkern, also dem eingebauten TASCAM und den beiden externen, die ich noch gekauft hatte. Das eine ist ein ganz günstiger Röhrenvorverstärker für 39 Euro und ein. Ähm, etwas höherwertiger Focusrite äh, äh, da ist allerdings keine Röhre drin das, äh, rein, äh, ja. was sind das für Schaltteile, die da äh, die Verstärkung machen irgendwelche, irgendwelche ähm, diskreten Bauteile, keine Ahnung ähm, hätte ich wissen müssen, wenn ich in, in der B-Prüfung besser aufgepasst hätte, damals im Informatik-Vorstudium, da hatten wir so einen Technikrams mit Verstärkung nee, ich habe keine Ahnung ähm Genau, und dann habe ich ähm, also alle äh, zwölf Kombinationen äh, aufgebaut nacheinander und jeweils dann ähm, einen Satz reingesprochen und ein bisschen gelabert, weil Labern ist ja das, was ich hier immer mache im Einschlafen-Podcast, und dann hinterher geguckt, was am besten klingt. Der Focusrite hat zusätzlich zu dem analogen Output, mit dem ich dann auch in den Tascam gegangen bin zum Aufnehmen, hat er noch einen USB-Ausgang, äh, also einen eigenen AD-Wandler und spielt quasi den Kram dann. Direkt an den Rechner. Und äh, da hatte ich dann also quasi zwei Signale aus dem Focusrite, den ich aufgenommen habe. Also insgesamt 16 Signale. Die habe ich alle hochgeladen auf meinen Server und euch zur Verfügung gestellt, damit nicht nur ich alleine hier testen kann, sondern ihr gleich mit testen könnt. Ich habe alle Signale vorher einmal durch äh, Auphonic geschickt. Das ist ja dieses automatische Postproduktionssystem, wo man Audiodateien mittlerweile sogar auch Videodateien hochladen kann und dann äh, machen die den Sound gut. Also die machen die Lautstärke überall gleich, die gleichen Unterschiede in der Sprecherlautstärke aus und ja machen insgesamt so ein bisschen Krams. Die können auch Noise Reduction, das hatte ich aber ausgeschaltet. Also Leveling und so ein bisschen Kompression, glaube ich. Ja, da hatte ich also 16 Signale und habe die alle durchgehört. Eine große Freude. Ähm, vier Mikrofone, alle gut das äh, günstigste, hat 150 Euro gekostet, was auch schon teuer ist, ist quasi der, aus der Serie von dem bisherigen Einschlafen-Podcast-Mikrofon AKG Perception nicht 120, sondern 220 und eben nicht USB, sondern mit XLR-Anschluss. Dann hatte ich zwei Röder-Mikrofone aus Australien, das NT1000 und das NT2A. Das NT2A ist ein sehr weit verbreitetes, gutes ähm, Mikrofon, das für viele Einsätze äh, geeignet ist. Und dann hatte ich noch das Sennheiser MK4. Das hat mein Arbeitskollege Volker mir empfohlen. Kommt aus der gleichen Werkstatt wie die Neumänner. Das ist das erste Großmembran Mikrofon von Sennheiser. Sennheiser ist einfach eine gute äh, Qualität und gute Verarbeitung. Deswegen hatte ich das mit reingenommen, obwohl das dann auch noch mal ein bisschen teurer war. Also AKG kostet 150, Röde kosten jeweils 290, jeweils mit Spinne und bei dem NT2A war auch noch so ein bisschen Kabel und so ein Krams dabei. Also ein Popschutz ist da auch dabei, genau. Und bei dem NT1000 gab es das auch, den Popschutz mit. Und das Sennheiser kostet allein 290 Euro, die Spinne kostet nochmal 80 Euro extra. Ja, und das alles halt an den entsprechenden Vorverstärkern. Und... Ja, was soll ich sagen? Ich selber habe mir relativ schnell eine Meinung gebildet, habe dann aber trotzdem mal eure ähm, Bewertungen äh, eingesammelt. Ich habe dann tatsächlich gestern nochmal einen anderen Test gemacht, nee, vorgestern, und zwar habe ich mit meiner Tochter, mit beiden Töchtern eigentlich gemeinsam einen Podcast aufgenommen, den Klugschieders-Podcast. Ganz neues Format, könnt ihr mal reinhören. Ist jetzt eine Episode da. klugschieders.de Klugschieders ist plattdeutsch, heißt Klugscheißer. Und das ist auch das, was wir machen in der Sendung. So ein bisschen Mischung aus Wissen macht A und Dings da. Ähm, nur halt unprofessionell natürlich, was erwartet ihr von mir? Hat Spaß gemacht mit den Kindern und ihr freut euch ja auch mal, wenn die Kinder mal hier im Einschlafen-Podcast dabei sind. Aber regelmäßig kann man das halt nicht machen. Und im Pappkameraden-Podcast kann ich die auch nicht mit reinnehmen, weil da geht es ja um Alkohol trinken. Das dürfen die Kinder ja nicht, sollen sie nicht und dürfen sie auch nicht. Ja, und ähm, dort habe ich dann ähm, ja, das Setup probiert, das Mareile in das Sennheiser spricht und ich direkt in das TASCAM. Das kann nämlich auch vier Spur aufnehmen, in dem Fall dann drei Spur, weil ich nur ein externes angeschlossen hatte. Ähm, und das NT2A von Röde hat noch so eine Besonderheit, da kann man von beiden Seiten reinsprechen. Das kann man auf äh, eine achter richtcharakteristik einstellen. Ja, ähm, lang hin und her überlegt, interessanterweise ähm, haben die meisten Leute gesagt, dass NT2-A mit dem ART-Röhren-Preamp klingt gut oder das Sennheiser mit dem ART-Preamp klingt gut. Das war also die 4 oder die 7. Ähm, das NT1000 fand keiner am besten, vielleicht, weil das in der Testreihe als erstes kam und das AKG fand auch fast niemand gut. Ich glaube, einer hat es für gut befunden, ähm, weil es halt im direkten Vergleich hinter dem Sennheiser Klang, äh, kam in der Reihenfolge und der Unterschied ist halt schon frappierend, gravierend. Ähm, wenn man das AKG für sich nimmt, ist es auch ein gutes Mikrofon. Also wenn ich das nicht direkt mit dem Sennheiser verglichen hätte, wäre es auch gut gewesen. Aber naja, so ist es halt. Und die Röde ich habe mich relativ schnell gegen die Röde-Mikrofone entschieden, weil die einfach zu viele Höhen hatten. Die sind so ganz, also klingen so ein bisschen so, als hätte man den Equalizer auf Badewanne eingestellt. Viele Bässe und äh, viele Höhen und die Mitten so ein bisschen raus. Sowas hat man früher an der Stereoanlage gemacht, wenn man wollte, dass die äh, Rockmusik besonders fetzig klingt. Ähm, ja, lag aber eher daran, dass die Boxen, die man hatte, scheiße waren oder so eigentlich sollte man Mikrofone so einsetzen, dass man mit dem Signal, was da rauskommt, möglichst nichts mehr machen muss. Und dann klingen sie gut. Und wenn man so ein Mikrofon hat, das so ganz natürlich klingt, dann kann man sich glücklich schätzen. Insofern habe ich mich auch auf Anraten der, der meisten von euch für das Sennheiser Mikrofon entschieden. Auch wenn es am teuersten ist. Wobei das Teure daran ist ja eigentlich nur die Spinne. Aber ich muss auch sagen, das ist schon schick. Also die Spinne ist eben nicht aus Plastik, sondern aus Alu, so aus Metall. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, in ein sehr hochwertiges Mikrofon zu sprechen. Die Verarbeitung ist klasse und das kommt ja auch noch mit dazu. Also es geht ja nicht nur um Soundqualität. Natürlich vornehmlich geht es um Soundqualität, aber es geht auch so ein bisschen darum, habe ich das Gefühl, ein Mikrofon zu kaufen, mit dem ich wirklich langfristig glücklich bin und mit dem ich auch lange arbeiten möchte. Und das Sennheiser ist einfach ein Mikrofon, da habe ich das Gefühl, das kann ich auch in der Band gut einsetzen. Das kann ich also für immer gut einsetzen. Das ist nichts, was ich irgendwann mal austauschen wollen würde. Es sei denn, ich habe irgendwann mal so einen ganzen Schrank voller Neumann-Mikrofone. Aber so ein so ein Neumann-Mikrofon, wie ich es gerne hätte, kostet irgendwie 3.000, 4.000 Euro. Das, äh, Da müsste schon ordentlich flattern, <lacht> bis ich mir sowas mal kaufe. Und ich brauche es auch nicht. Also für Podcasting, wie gesagt, reichen die eigentlich alle. Für Podcasting sind die alle gut. Ähm... Der Sound war bei, bei jedem Mikrofon ähm, ja sehr gut. Aber dieses Sennheiser, das ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Ich finde, es klingt am natürlichsten. Es hat einen sehr linearen ähm, Frequenzgang. Und ja, ich, ich, ich mag das sehr gern. Deswegen bin ich damit sehr glücklich mit dieser Entscheidung und lege gern die paar Euro mit drauf, die noch fehlen von den flat einnahmen und ähm, Mikrofonverkäufen. Ja, muss ich morgen mal die, die beiden Mikrofone losschicken, das TASCAM und das AKG. Das AKG geht übrigens nach ähm, Ostfriesland. Herzlichen Glückwunsch an Harald. Und das TASCAM geht, glaube ich, nach Österreich. Da fehlt mir noch die Lieferadresse. Ähm, und der Käufer ist eine Käuferin. Ich habe leider gerade den Namen nicht parat. Genau. Kriegen wir aber hin. Ja, und äh, der der Ostfriese, der das am AKG gekauft hat, der spielt auch mit dem Gedanken einen Podcast zu machen. Vielleicht gibt es dann demnächst einen neuen Podcast mit dem alten Mikrofon und ich werde selbstverständlich dann erwähnen, wo ihr diesen Podcast findet. Mit Harald. Ich glaube Harald, ja. Harald war das. Okay. So, das war die erste große Neuerung. Ein neues Mikrofon. Nächste große Neuerung. Ich habe einen vierten Podcast angefangen. Ich kann es ja nicht lassen. Ähm, Wer, ein, wer einen macht und dann zwei macht, der macht auch irgendwann drei und wahrscheinlich habe ich irgendwann so eine ganze Batterie an Podcasts. Keine Sorge, ich werde weiterhin einmal die Woche Einschlafen-Podcast machen. Das ist einfach jetzt ein, eine Sache, die ich schon länger machen wollte mit meiner großen Tochter zusammen, mit Mareile. Und wenn Lovis gerade Zeit hat und da ist, dann macht sie natürlich auch mit, aber eigentlich ist es ein Podcast mit Mareile und mir. Klogschieders heißt der, www.klugschieders, k l o g .de ist alles noch nicht bereit, das ist alles eine Standard WordPress mit diesem äh, 2001er ähm, also Standardinstallation halt einfach Template, genau, Template ist 2001 2011 wie, nee, wie, wie heißt denn das? Ist auch egal, ich habe nichts eingestellt, außer das Podlove Plugin ähm, installiert, was aus diesem Podlove Projekt rauspurzelt ähm, ist noch in Alpha-Version und man muss noch viel lernen und es, und es wird ja auch noch aktiv weiterentwickelt ähm, Ja, macht, macht noch nicht viel her die Webseite, es fehlt noch ein Logo, es fehlen noch Bilder von uns und es fehlt auch noch ein Intro also Intro-Musik wollte ich auf jeden Fall machen für diesen Podcast äh, ähm, kommt alles noch. Aber ihr könnt ja schon mal die erste Episode reinhören. Ist ziemlich durcheinander, ist ein bisschen chaotisch und die Kinder fangen irgendwann an, wie wild zu kichern. Äh, ich fand es anstrengend und <lacht> ihr wahrscheinlich dann auch, wenn ihr es dann da hört. Mal gucken, was sich da noch draus entwickelt. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr Zug reinkriegen mit den Kindern. Ja, ein bisschen mehr Struktur. Ja, das ist die nächste große Änderung. Was gibt es noch für eine Änderung? Ach ja, genau. Ich habe gelernt, dass... Ähm, Apps nicht gut funktionieren, <lacht> hat jemand gesagt. Also Apps funktionieren nicht, um Content zu verbreiten. Ähm, und Podcast ist ja auch ähm, Content, also Inhalt. Äh, was gut funktionieren soll, angeblich ist YouTube. Und damit ich den einschlafenden Podcast als Audioformat nach YouTube bekomme, brauche ich also irgendwie Videomaterial. Ich könnte natürlich Standbild machen aber wusste auch nicht genau, wie ich dann so ein Video produziere. Ich habe auch gar kein iMovie. Und dann habe ich jetzt auf einmal gesehen, Mensch, es gibt jetzt äh, Google Hangout ähm, für alle, also öffentliche Google Hangouts, wo alle zugucken können, ähm, inklusive Aufzeichnung, so dass es anschließend auf äh, YouTube veröffentlicht wird. Und genau das mache ich jetzt gerade. Also während ich hier spreche, läuft ein Google Hangout und ihr könntet mir zusehen, wie ich diesen Podcast einspreche und auch auf Google Hangout, also äh, YouTube-Live-Streaming ähm, hier zugucken. Allerdings äh, äh, seht ihr nicht mich, sondern ihr seht nur mein altes ähm, Powerbook G4, das dort irgendwie euch in den Schlaf blinkt, so dass ihr, wenn ihr diesen YouTube, äh, ja dieses YouTube-Video zum Einschlafen guckt, dann seht ihr immer ein schönes... Ähm, ja. Dieses wenn ein Apple im Schlafmodus ist, dann macht das dieses pulsierende Licht, das langsam pulsiert, das ist angeblich angelehnt an das an den Schlaf, an den Atemrhythmus eines schlafenden. Und ja, vielleicht hilft das. Wenn ihr euch das noch anguckt, dann schlaft ihr noch besser ein. Mal gucken, wie viele Leute sich sowas angucken. Vielleicht funktioniert YouTube ja ganz gut als weiterer Kanal für einen Einschlafen-Podcast. Wenn ihr also Lust habt, Einschlafen-Podcast über YouTube zu hören oder zu gucken, wobei zu viel zu gucken wird es dann nicht geben. Ich werde jetzt nicht mich hier beim beim Sprechen filmen. Ich merke auch, dass der Rechner gerade ganz schön am Blasen ist da. Vielleicht klappt es insgesamt nicht, weil die CPU so doll gekühlt werden muss, dass es zu viel Nebengeräusche macht. Wäre natürlich schade. Jetzt habe ich hier so ein High-Performance-Superduper-Mikrofon und ähm, nur weil ich ähm, währenddessen ein Video produziere, ähm, wird das quasi gestört. Wobei es ja eigentlich leiser werden sollte. Ich habe jetzt äh, die Aufnahme hier über das Tascam-Gerät. Ich kann da jetzt immer hingucken, ob es denn tatsächlich aufnimmt. Und ja, es nimmt auf. Und ähm, hatte gehofft, dass ich dadurch Last vom Rechner nehme und dass er dann noch weniger Geräusche macht und weniger gelüftet gekühlt werden muss vielleicht kann man das Video doch besser hinterher produzieren und nicht hier live auf Google Hangout schicken. Aber das ist dann ja wieder so ein, so ein Zusatzschritt. Ich mag immer so viel Automatisierung. Und wenn ich jetzt gleich auf Stopp drücke beim Hangout, dann ist es direkt auf YouTube. Das ist natürlich toll. Was ich auch toll fände wäre, ähm, ein, wäre ein, wäre ein, so ein Visualisierungsvideo, früher gab es mal für Winamp so Plugins, Visualisierungs-Plugins, gibt jetzt auch für iTunes, also gibt schon lange für iTunes, ähm, die nehmen einfach das Audiosignal und machen daraus so abstrakte Formen, die sich irgendwie bewegen, so plasmaartiges Zeugs wie früher aus der Atari-Demoszene und so. Äh, sowas hätte ich auch gern, ich habe nur nichts gefunden, womit man äh, diese Visualisierung aufnehmen könnte, während ich spreche. Kann man natürlich auch nachträglich machen, aber ich habe überhaupt nichts gefunden, womit man sowas als, als Video dann produzieren könnte. Ähm, das fände ich auch ganz schick. Also wenn einer von euch Ahnung von sowas hat, wie man so ein Video produziert, also da soll halt wie gesagt einfach nichts passieren. Das soll automatisch generiert sein, das Video. Und ich möchte dann, dass der Podcast ähm, in einem YouTube-Channel erscheint, damit die Leute sich den da auch angucken können. Vielleicht kann mir einer von euch dabei helfen, das wäre toll. Ja, und ansonsten, das war es schon an Neuerungen. Äh, viel mehr neuer Kram fällt mir jetzt nicht ein. Einschlafen Podcast auf Video. Neuer Podcast mit Mariana und mir, den Klugschieders Podcast. Und mein neues Mikrofon. Jetzt müsste ich euch eigentlich alle in Müdigkeit gelabert haben. Achso, Uhrzeit ist noch neu. Ich habe jetzt heute mal um Viertel von neun angefangen. Ich habe sonst immer bis um Neuen gewartet, auch weil ähm, zu der Zeit halt öfter noch andere Leute am Podcasten sind, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, mir ist das zu spät. Ich muss das hinterher noch alles fertig machen und gerade montags gehe ich meistens relativ früh ins Bett. Es sei denn, das Montagsspiel von der zweiten Liga ähm, ist irgendwie mit St. Pauli Beteiligung, so wie letzte Woche, dann gehe ich natürlich nicht früh ins Bett, sondern äh, ja, hänge noch vor der Glotze rum und gucke mir Fußball an, wenn es schon mal was gibt. Und äh, was wollte ich sagen? Ja, normalerweise gehe ich halt gerade montags ein bisschen früher ins Bett, weil ich ähm, montags nach der Arbeit immer ein bisschen sehr erschöpft bin. Also die Uhrzeit wird sich ein bisschen nach vorne verschieben. Und ja. Und nichts weiter. Also ich werde euch jetzt immer nur bekannt vorlesen, weil ich euch das ganz lange nicht vorgelesen habe. In der letzten Episode war ja der letzte ähm, Abschnitt aus dem ersten Band von Nils Holgersson. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es den zweiten Band von Nils Holgersson überhaupt in einer ausreichend alten Übersetzung gibt. Also ob es da auch eine Übersetzung von der Übersetzerin gibt, die den ersten Band übersetzt hat und die schon seit über 70 Jahren tot ist. Die meisten Übersetzungen von Nils Holger sind halt sind halt leider von Leuten, die noch nicht 70 Jahre lang tot sind. Und deswegen darf ich euch sie nicht vorlesen. Das heißt, da muss ich nochmal recherchieren, ob es das überhaupt gibt. Ähm, nochmal als Hinweis, alle, die mir immer sagen, Nils Holger, schreibt man doch ohne IE bei Nils und mit Holger Sonn mit O hinten. Äh, ja, stimmt. In allen neueren Übersetzungen heißt das so. Aber in der ersten Übersetzung, nämlich in der einzigen, die ich vorlesen darf, Mathilde Mann heißt sie, glaube ich die erste Übersetzerin. Da ist der Nils Holgersen mit Nils mit IE und Holgersen mit E hinten. Ja, hat sich dann ja bei E gegessen, das Thema. Wenn die Mathilde Mann den zweiten Band auch übersetzt hat, bin ich mal gespannt, wie der Nils Holgersen dann da heißt. Ja, muss ich mal rausfinden. Ansonsten, ich habe ja noch andere Sachen zum Vorlesen. Den Kant muss ich ja auch mal hier weiterbringen. Und dann gibt es noch den Schutzengel mit Segelohren, den ich euch ja auch weiter vorlesen darf und möchte. Kommt ja auch ganz gut an. Okay, aber jetzt gibt es erstmal noch die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind erst bei 38%. Ich komme ja auch nicht besonders schnell voran, weil das besonders ermüdend ist, das vorzulesen. Und ja, würde ich mal sagen, Augen zu und zugehört. Wir sind irgendwo Gucken, ob ich den Absatz noch benennen kann. Nö, irgendwo bei erstens Einerleiheit und Verschiedenheit heißt der Absatz. Wenn uns ein Gegenstand mehrmalen, jedes Mal aber mit eben denselben inneren Bestimmungen, Qualitas et Quantitas, dargestellt wird, so ist derselbe, wenn er als Gegenstand des reinen Verstandes gilt, immer eben derselbe und nicht viel, sondern nur ein Ding, numerica identität. Identitas Ist er aber Erscheinung, so kommt es auf die Vergleichung der Begriffe gar nicht an, sondern so sehr auch in Ansehung derselben alles einerlei sein mag, ist doch die Verschiedenheit der Örter dieser Erscheinung zu gleicher Zeit ein genugsamer Grund der numerischen Verschiedenheit des Gegenstandes, der Sinne selbst. So kann man bei zwei Tropfen Wasser von aller inneren Verschiedenheit der Qualität und der Quantität völlig abstrahieren und ist genug, dass sie in verschiedenen Örtern zugleich angeschaut werden, um sie numerisch verschieden zu halten. Leibniz nahm die Erscheinungen als Dinge an sich selbst mit hin für intelligibilia, intelligibilia, so betont man es, glaube ich, das heißt Gegenstände des reinen Verstandes, ob er gleich wegen der Verworrenheit ihre Vorstellung dieselben mit den Namen der Phänomene belegte. Und da konnte sein Satz des nicht zu unterscheidenden Prinzipium Identita Identitatis, genau, indiscernibilium, allerdings nicht bestritten werden, da sie aber Gegenstände der Sinnlichkeit sind und der Verstand in Ansehung ihrer nicht vom reinen, sondern bloß empirischen Gebrauche ist, so wird die Vielfalt, die Vielheit und numerische Verschiedenheit schon durch den Raum selbst als die Bedingung der äußeren Erscheinung angegeben. Denn ein Teil des Raums, ob er zwar einem anderen völlig ähnlich oder gleich sein mag, ist doch außer ihm und eben dadurch ein vom Ersteren verschiedener Teil, der zu ihm hinzukommt und um einen größeren Raum auszumachen und dieses muss daher von allem, was in den mancherlei Stellen des Raums zugleich ist, gelten, so sehr es sich ansonsten auch ähnlich und gleich sein mag. Zweitens, Einstimmung und Widerstreit. Wenn die Realität nur durch den reinen Verstand vorgestellt wird, Realitas Numenon, so lässt sich zwischen den Realitäten kein Widerstreit denken. Das heißt, ein solches Verhältnis, da sie in einem Subjekt verbunden einander ihren Folgen aufheben und 3-3 gleich 0 sei. Dagegen kann das Reale in der Erscheinung Realitas Phänomenon untereinander allerdings im Widerstreit sein und vereint in demselben Subjekt eines die Folge des anderen ganz oder zum Teil vernichten, wie zwei bewegende Kräfte in derselben geraden Linie, sofern sie einen Punkt in entgegengesetzter Richtung entweder ziehen oder drücken oder auch ein Vergnügen, was dem Schmerze die Waage hält. Drittens, das Innere und Äußere. An einem Gegenstande des reinen Verstandes ist nur dasjenige innerlich, welches gar keine Beziehung, dem Dasein nach, auf irgendetwas von ihm Verschiedenes hat. Dagegen sind die inneren Bestimmungen einer Substantia Phänomenon im Raume nichts als Verhältnisse und sie selbst ganz und gar ein Inbegriff von lauter Relationen. Die Substanz im Raume können wir nur durch Kräfte, die in demselben wirksam sind, entweder andere dahin zu treiben, Anziehung, oder vom Eindringen in ihn abzuhalten, Zurückstoßung und Undurchdringlichkeit. Andere Eigenschaft kennen wir nicht, die den Begriff von der Substanz, die im Raum erscheint und die wir Materien ausmachen. Als Objekt des reinen Verstandes muss jede Substanz dagegen innere Bestimmung und Kräfte haben, die auf die innere Realität gehen. Allein, was kann ich mir für innere Akzidenzen denken, als diejenigen, so mein innerer Sinn mir darbietet? Nämlich das, was entweder selbst ein Denken oder mit diesem analogisch ist. Daher machte Leibniz aus allen Substanzen, weil er sie sich als Numener vorstellte, selbst aus den Bestandteilen der Materie, nachdem er ihnen alles, was äußere Relation bedeuten mag, mithin auch die Zusammensetzung in Gedanken vorgenommen hatte, Einfache Subjekte mit Vorstellungskräften begabt, mit einem Worte Monaden. Viertens, Materie und Form. Diese sind zwei Begriffe, welche alle anderen Reflexionen zum Grunde gelegt werden. So sehr sind sie mit jedem Gebrauche des Verstandes unzertrennlich verbunden. Der Erste bedeutet das Bestimmbare überhaupt, der Zweite dessen Bestimmung – beides in transzendentalen Verstande, da man vom allen Unterschiede dessen, was gegeben wird und der Art, wie es bestimmt wird, abstrahiert. Die Logiker nannten ehedem das Allgemeine die Materie, den spezifischen Unterschied aber die Form. In jedem Urteile kann man die gegebenen Begriffe logische Materie zum Urteile, das Verhältnis derselben vermittelst der Copula, die Form des Urteils nennen. In jedem Wesen sind die Bestandsstücke desselben, Essentialia, die Materie, die Art, wie sie in einem Dinge verknüpft sind, die wesentliche Form. Auch wurde die Ansehung der Dinge überhaupt unbegrenzte Realität als die Materie aller Möglichkeit, Einschränkung derselben aber Negation als diejenige Form angesehen, wodurch sich ein Ding vom anderen nach transzendentalen Begriffen unterscheidet. Der Verstand nämlich verlangt zuerst, dass etwas gegeben sei, wenigstens im Begriffe, um es auf gewisse Art bestimmen zu können. Daher geht im Begriffe des reinen Verstandes die Materie der Form vor und Leibniz nahm um deswillen zuerst Dinge an, Monaden und innerlich eine Vorstellungskraft derselben, um danach das äußere Verhältnis derselben und die Gemeinschaft ihrer Zustände, nämlich der Vorstellung, darauf zu gründen. Daher waren Raum und Zeit, jener nur durch das Verhältnis der Substanzen, diese durch die Verknüpfung der Bestimmungen derselben untereinander als Gründe und Folgen möglich. So würde es auch in der Tat sein müssen, wenn der reine Verstand unmittelbar auf Gegenstände bezogen werden könnte und wenn Raum und Zeit Bestimmungen der Dinge an sich selbst wären, äh, Punkt, selbst wären. Sind es aber nur sinnliche Anschauungen, in denen wir alle Gegenstände lediglich als Erscheinungen bestimmen, so geht die Form der Anschauung als eine subjektive Beschaffenheit der Sinnlichkeit vor aller Materie den Empfindungen, mithin Raum und Zeit vor allen Erscheinungen und allen Dates der Erfahrung vorher und macht diese vielmehr allererst möglich. Der Intellektualphilosoph konnte es nicht leiden, dass die Form vor den Dingen selbst vorhergehen und dieser ihre Möglichkeit bestimmen sollte. Eine ganz richtige Zensur, wenn er, wenn er annahm, dass wir die Dinge anschauen, wie sie sind, obgleich mit verworrener Vorstellung. Da aber die sinnliche Anschauung eine ganz besondere subjektive Bedingung ist, welche aller Wahrnehmung a priori zum Grunde liegt und deren Form ursprünglich ist, so ist die Form für sich allein gegeben und weit gefehlt, dass die Materie oder die Dinge selbst, welche erschienen, zum Grunde liegen sollte, wie man nach bloßen Begriffen urteilen müsste. So setzt die Möglichkeit derselben vielmehr eine formale Anschauung, Zeit und Raum als gegeben voraus. So, 39 Prozent. Äh. Ich hoffe, man hört es nicht zu so doll, dass ich leicht erkältet bin. Also wenn das jetzt ein bisschen genäselt klingt, dann liegt nicht am neuen Mikrofon, sondern an meiner etwas verstopften Nase. Ich wünsche euch allen, dass ihr alle kerngesund seid. Das ist nämlich das Allerwichtigste im Leben. Und äh, dass ihr glücklich seid und liebe Menschen um euch drum habt. Das ist äh, ziemlich dicht gefolgt, das Zweitwichtigste im Leben, würde ich sagen. Und dass ihr eine tolle Woche habt. Das äh, ist zumindest mal sehr angenehm. Ja. Dann wünsche ich euch noch, dass ihr jetzt eine gute Nacht habt und gut schlaft. Hab euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.